0: Você que nos escuta no Spotify está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, piloto, o número 1. Um Eu sou Jonas Freitas Faria, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, e
1: ao meu lado está Jonathan Bumba. E aí, Jonathan? Tudo certo, Jonas. É, muito bem, diria, aproveitando o. É esse momento maravilhoso, onde Maravilha. iniciamos uma nova fase em nossas vidas.
0: Exatamente, né esse aqui é o um pouco inicial de uma trajetória maravilhosa, como eu né, profetizei com esse negócio. Mas além do meu outro lado, né, junto conosco nesta caminhada maravilhosa, Rua Grings. Como você está? Cara, eu tô muito bem, eu queria dizer que esse podcast é um marco marco na,
1: na história da do po, do
0: podcast Santa Merau, vou, vou um pouquinho melhor. que não, na é cidade é do, é, sul, não, mas no, do sul do vamos Brasil. chegar, vamos Eu chegar. Que Estou muito animado né, com esse projeto que a gente vem idealizando há um tempo já, e agora a gente conseguiu finalmente colocar em prática. E vamos falar daí. É, já falamos de NBA no programa que a gravou agora há pouco, agora vamos de NFL. É, a ideia do, do toque teco, né, o toco do basquete teco do futebol americano. É, trazer os principais destaques da, do basquete do futebol americano da terra do tio Sam. E foi assim, senhoras e senhores, que iniciamos o nosso episódio piloto do então Toco e Tackle no dia 21 de agosto de 2019. Na época, esse nosso primeiro episódio, episódio piloto, teve incríveis 33 minutos. E foi feito num tempo... É, gravávamos presencialmente. Muita coisa mudou de é, lá, pra um lá né, Jota? Foram mais... Poxa, quanto tempo passou desde esse fatídico dia 21 de agosto, claro, um pouco antes, né? Acho que um pouco antes a gente postou depois é, o episódio, mas mesmo assim, em agosto de 2019, em Santa Maria.
1: Tudo bem, Jonas? É, cara, é bom recordar essas coisas, né? É Quem diria? Quatro anos, né? Mais de quatro anos depois e 200 episódios depois. Relembrando essa pérola. É... É até engraçado, né, cara? Meia hora. Em meia hora a gente falou de trocentos assuntos. A gente falou sobre muita coisa naquele episódio em meia hora. E hoje a gente em fala... Em três. E a gente e... tava em três, né? Isso. é Três pessoas, né? O pessoal que tá chegando agora, mais recente, talvez nem, nem conheça, né? Não, não se lembre, talvez de Juan Grins, né? Outro membro fundador, que faz parte da nossa história, está sempre em nossos corações, inclusive... Vou parar a participação em breve, né? Ele prometeu Sim. que essa temporada da NFL ele vai fazer uma... vai dar o ar da graça, sempre assertivos comentários sobre o futebol americano, e suas pérolas também. Sim. Mas a questão é essa, cara, né? É Muitos assuntos em meia hora, hoje a gente leva, sei lá, meia hora para falar sobre dois assuntos, mas é isso, né, Para quem perguntou pra gente, né, sobre o nosso início, o né, início do então Toki é isso, cara, três jovens universitários sonhadores que gostavam muito do futebol americano e do basquete, também gostavam de, na época, rádio, né, a gente não tinha ainda explorado esse mundo maravilhoso dos podcasts, e aí então surgiu essa ideia, esse podcast aí, e aí eu vou deixar também pro Jonas dar as suas... É, suas lembranças, né? Cara, de como é que foi? Mas é isso basicamente. Né? Surgiu esse desejo de três jovens de falar sobre aquilo que mais gostavam. Né? Já que a gente vivia falando sobre isso o tempo todo, né? É, durante os intervalos da faculdade, na fila do RU e em todos os lugares. Tá aí um, um lugar adequado para isso.
0: Correto. E além de tudo a gente mudou muito, né, desde o primeiro episódio, desde aquilo que a gente se propôs a fazer, a gente experimentou muito, na verdade, inclusive para aqueles que não sabem, o Toco e Teco, na época, foi tema do nosso TCC, né, a gente fez o nosso TCC baseado no Toco e tal era o envolvimento que a gente tinha com esse programa desde o início, né, não era simplesmente. Então dá para dizer que desde o princípio foi mais do que um hobby, né, porque no final a gente acabou usando ele como um trabalho. É, do nosso, para se formar, e nos formamos, assim, laureados, né, com 10, diga-se de passagem, não né? Não quero me gabar. Não quero me gabar, mas preciso, porque foi 10 no projeto experimental, né, inovador, e cara, era isso, o que eu, assim, o que eu lembro, desde o princípio, que possibilitava a gente fazer, ou, não só possibilitava como era a necessidade de fazer 30 minutos de episódio, era porque a gente gravava os dois no mesmo dia, né, a gente gravava NFL, é, e NBA, a gente invertia, ou NBA, NFL, mas acho que, se não, se não me engano, sempre começava com NBA, depois NFL, a gente fazia um depois do outro, dentro dos estúdios da rádio da universidade, e, e ficava por isso mesmo, né? Era um seguidinho do outro, e foi muito louco, nessa né? época foi muito louca, até que começou, a gente viu que a gente começou a falar mais, começou a ter mais assunto, mais propriedade, e aquilo que era... 30 minutos de um episódio, começou a ser uma hora para cada um, de repente duas horas no mesmo dia, mais o, o, os momentos prime, garbage, que a gente fazia entre nós, né, assim, sem ser é, live, que era mais uma hora ali, então era três, quatro horas por semana, só para fazer é, esses dois podcasts, né, e eram dois, não só a NFL.
1: É, bons tempos, né? uma evolução, né, Sim. Diria, na nossa no geral, né, não só do tempo de duração do podcast, mas também da nossa abordagem, né, como a gente é, produzia e também é, até realmente comentava é, as coisas, Sim. né. Acho que a gente hoje dá é muito mais desenvolto, né. A gente tenta não ser prolixo, em alguns momentos ainda acaba sendo um pouco, mas é, uma baita evolução. Inclusive estava reparando nisso, né? vendo os podcasts anteriores, assim fazendo uma viagem no um tempo também. A gente começou com meia hora no episódio 100, que foi dois anos atrás que a gente se reuniu novamente presencial, né? foi o último Existe. podcast presencial que nós três gravamos, a gente estava em torno de uma hora. Era 50 minutos a uma hora, né? E agora, no 200, a gente está, tipo, uma hora e dez, já chegamos quase uma hora e vinte, então, é, a cada 100 episódios a gente aumenta, vai colocando 15, é 20 isso. minutos a mais.
0: É isso, pode esperar que daqui 100 episódios vai estar tá beirando ali nas duas horas, vai ser uma loucura, uma loucura. Mas, é, o, assim, o que eu mais... Uma pergunta para você, Jonathan, é, mas eu começo respondendo também. O que mais você é grato em todos estes episódios? Né? Assim, eu sou grato da história do Tokoiteco pelo tanto que eu aprendi e por tantas pessoas que eu fui capaz de conversar, responder, é, depois que a gente começou a fazer live e principalmente de aprendizado para mim mesmo, né? Assim, de testar novas coisas, novas experiências e também é, errar nos conteúdos, acertar nos conteúdos, mas principalmente isso, né? de colocar a mão na massa.
1: Sou grato por muitas coisas. É, é até difícil, assim, a gente enumerar agora, mas, de fato, é pelas pessoas que eu conheci, seja, não presencialmente, né, mas conheci, assim, através das redes sociais, que a gente interagia, assim, seja em live, seja até pelas redes, muitas vezes, né, o feedback também é muito válido, né, dos seguidores, nas né, nossas redes sociais, mas também pela evolução como jornalista, como podcaster, né, de... É, aprender sobre formatos novos, de ver o que dá certo e o que não dá. Também aprender mais sobre NFL, né? A gente é, aprender muita coisa, né? Sobre história, sobre até a própria questão tática do jogo, muitas vezes, porque a gente está sempre em uma evolução, né? Eu acho que ninguém é tão bom a ponto de não ter o que evoluir, né? Ter acrescentar. Então a gente está sempre aprendendo, né? Cada episódio, basicamente. E é claro também, em especial, diria, por continuar, né? É, cultivando, né, de manter a amizade, porque que não, na época da pandemia, né, a gente passou por pandemia, passou por tanta coisa, o Jonas hoje está nos Estados Unidos e a gente, graças ao podcast, se vê, né, mesmo que toda se... semana, é de computador, toda semana, e tá aí, a gente conversa também antes, antes mesmo do, do prime time e muitas vezes depois do garbage, também a gente fica Sim. aí, só nós dois trocando ideia, então, é uma forma também de, é, como sempre falo, o Tokiteco é um produto, claro, que a gente fez para, né, para expor nossas opiniões depois serviu também como nosso trabalho de TCC na faculdade mas também é um fruto da nossa amizade e é algo que vai perdurar né por para sempre que momento que
0: momento que emocionante aqui e é, é, é isso aí essa é a história do tuteco que depois é, hoje é tal que mas sempre tem espaço é, para o toco né também é importante dizer para todos aqueles que passaram aqui pela pela história do, do Talk Tackle, não só o Juan Griggs, né, outros também foram membros da equipe do Talk Tackle é, durante toda esta jornada. E, claro, é um, é um episódio muito festivo, semana 1 um da NFL também, muita coisa aconteceu, vamos dando continuidade e na oportunidade a gente fala mais sobre essa história no final do, do episódio, no Garbage Time também, se vocês quiserem, é, depois quem está ouvindo essa gravação, ir para o para o YouTube respondendo mais as perguntas de todos vocês mas a verdade é essa vida longa ao Talk Tackle episódio de número 200 e quais são os destaques desse episódio de número 200 Jonathan Momba
1: bom para começar em alta essa temporada né, depois desse momento nostálgico que a gente teve aqui nessa abertura do podcast vamos falar sobre os principais destaques da semana um tudo que foi assunto e ainda é assunto lesão de Aaron Rodgers é, surpresas, né, de algumas partidas, as grandes vitórias, né, lavadas que a gente teve na primeira semana. Que já é de costume, né, a gente sempre tem zebra, sempre tem algum time atropelando o outro, mas a gente vai comentar aqui sobre esses jogos, né? Hoje aqui, claro também trazendo já uma prévia, né, tentando prever o que vai acontecer na semana 2 e assim em seguinte, né? Com um enfoque especial, então, é, nos principais nos principais jogos ou times dessa semana para a gente vai debater aqui, então, se são realmente é, reais, né, se dá para é, acreditar neles ou se é apenas uma empolgação, né? como o próprio título do podcast já indica, né, se é realmente é, empolgou ou é uma ilusão, desilusão, dependendo da situação. né. É, a questão é, fique aí, ouça-nos que hoje vai valer a pena porque é um episódio especial é, de várias formas.
0: É isso aí, começando com a notícia do momento, né? o mais quente, a lesão confirmada de Aaron Rodgers, fora essa lesão que tira os jogadores normalmente de toda a temporada, uma ruptura no tendão de Aquiles, né? então, no pé, no tendão de Aquiles, no tendão de Aquiles, e isso logo após ele ter completado exatamente um set de downs, né? Então, quatro snaps, por assim dizer, com a, com a equipe do New York Jets, após toda a história que a gente repercutiu aqui, era o mais falado, o motivo dos Jets iniciarem a temporada em um prime time contra os Bills, né? Em sua casa, no MetLife Stadium, todo o cenário estava ali posto e... Uh, as suspeitas foram confirmadas nesta terça-feira, dia 12 de setembro, essa tragédia, né, que foi a lesão de Aaron Rodgers logo no seu primeiro sec, né, pelo Leonard Floyd, que na verdade, assim, a gente comentava antes, né, Jonathan, pareceu, foi muito natural de jogo, né, não foi faltoso nem nada e até não foi tão violento assim o lance, né?
1: É isso que é o mais bizarro, né? Porque foi um lance basicamente normal de jogo, assim sem nenhuma maldade do jogador, é, até um, um sec fofinho, né? como eu <risos> disse, porque ele coloca o jogador, né? o Rogers no chão, não é que ele jogou e tal, assim. Não, ele caiu, mas ele caiu de mau jeito, né? É uma torção bem estranha e acaba interrompendo, né? até forte dizer isso, né? Porque mal começou a história do Arm Rogers nos Jets, é, foram basicamente quatro snaps, ele teve uma tentativa de passe, né, porque pessoas foram corridas, uma tentativa de passe incompleta, inclusive, ou seja, o Aaron Rodgers não teve um passe, né, né? ele não passou como quarterback é, dos Jets, e aí a temporada dele acaba, né, na hora que ele acaba né, saindo de, de campo, a gente já, já criou-se toda aquela tensão em volta, né, é, analistas, até pessoal da transmissão dizendo que ah, pode ser algo mais grave, também pode ser só algumas semanas, pode ser toda a temporada, e aí a confirmação veio hoje pela manhã, a gente já imaginava, né? Quem acompanha ele há algum tempo sabe que as situações aí no tornozeiro tal, é, do jeito que ele foi, parecia, pelo, a própria reação do Rodgers e o sinal que ele faz para a sideline, a gente já meio que imaginava que não era algo, é, pouca coisa, né? Que realmente era algo mais sério essa lesão. E o que dizia agora, então, né, é, yeah. dos Jets, é, que yeah. até... Foi muito louco, porque, basicamente, do céu para o inferno, e depois Sim. voltam, vamos dizer assim, levemente para o céu, né? Porque o jogo termina de é. uma forma muito inesperada e feliz, né? A do, do Jets, por, teve alguns instantes de felicidade, né? Vencendo o rival de divisão, começando a temporada 1-0, que é sempre importante, mas Correto. com aquela angústia, né? De, não, de agora ter a certeza de não ver mais o Aaron Rodgers, pelo menos nessa temporada, né? em campo e muda totalmente as perspectivas da equipe, né, da torcida em relação ao que será 2023 para os Jets, porque Aaron Rodgers a gente sabe, né, o do que ele é capaz, toda a história, todo o legado que ele já construiu na liga, sendo MVP três vezes, tudo que ele fez nos Packers e se tinha uma grande expectativa. Eu também estava ansioso para ver, né, como é que seria esse Jets com Aaron Rodgers e a gente pode ver como disse, né, por quatro snaps, questão de três minutos de jogo e tudo isso já termina dessa forma né termina eu quero dizer essa temporada né, do Aaron Rodgers né? não que seja no fim já né mas deixa também para falar depois eu trago algumas considerações mais pertinentes
0: sim é, é trágico e você falou a respeito de é, de, de toda essa situação ter causado um, um pesadelo né a gente pode dizer assim um pesadelo no, no, no nos Jets tanto foi que saiu até uma notícia hoje falando que alguns técnicos do, alguns coordenadores dos Jets não dormiram essa noite, né? Realmente não dormiram pensando porque você imagina, você traz aquele quarterback para ser ah, o nome, a tua franquia está pronta toda a pré-temporada é ele ali recebendo os snaps, todo um plano de jogo pensado para ele e de repente se desmorona em quatro é, em quatro jogadas. Com isso, é, é claro que todo time que se preze tem um plano de contingência, e o Zach Wilson foi lá, não foi muito bem, mas foi o suficiente para vencer a partida. Antes da gente passar para algumas overreactions a respeito, e considerações até a respeito da defesa dos Jets, o que a gente pode tirar disso, se os Jets são uma terra arrasada, já era, né, aquilo, aquilo que era contender ou não, você até tem os números, né, Jonathan, a respeito do, da porcentagem para ser o contender, chegar ao Super Bowl ou não, é, eu gostaria de passar também uma informação importante, que com isso, com essa lesão fora de toda a temporada, o, no acordo que trouxe ele dos Packers, fica da seguinte forma, né? Agora os Packers recebem uma escolha condicional de segunda rodada no draft de 2024. Por quê? O acordo era, se o Aaron Rodgers jogasse mais do que 65% dos snaps da temporada, os Packers receberiam uma escolha de primeira rodada. Como não é o caso, ainda ficou pior ainda, não só para os Jets, mas também até para os Packers, né? Que agora tem uma escolha de segunda e não de primeira. É claro que, falando aqui de escolhas, isso é, fica até pequeno em relação à lesão de um grande nome como o Aaron Rodgers. Mas vai lá, Jonathan. Qual é que eram as. Quais são os números é, que circulam aí o New, New York Jets?
1: é um impacto gigantesco, né? Antes de trazer aqui as probabilidades em relação a playoffs, Super Bowl, todo impacto até que são midiática, né? Porque Correto. se criou todo, claro, são de Jets é o time de, um dos times de Nova York, né? Então sempre tem um, a, toda uma mídia em volta, mas é, se colocou uma expectativa muito grande, né? Em cima do do Rogers, porque é um time que, como foi dito, né? Por todos os portais, é, sites, né? Um time que não vence Super Bowl desde 1969, ou seja, são 50 anos, é né? mais 50 anos sem vencer um Super Bowl. Não vai aos playoffs desde 2010, a maior seca na NFL. né? Agora, já. se se confirmar essa temporada, serão 13 temporadas sem disputar a pós-temporada. Então, se criou muita é, expectativa em cima desse time, com o Aaron Rodgers, a questão também de venda de camisas, que né? estava entre as mais vendidas na liga todo um apoio, e espaço publicitário, realmente, né, que os Jets ganha com o Aaron Rodgers, que é um dos principais nomes da Liga ainda, para além dessas perdas, e também, obviamente, do vestiário, né, que vai ser algo, é, a gente percebe, já o abatimento de alguns jogadores logo após a lesão, apesar de que o, acho que a conversa no, no intervalo do vestiário foi muito boa, porque dá para ver que os jogadores voltam com a cabeça erguida, voltam querendo vencer aquele jogo, muito por conta, eu acho, né, de mostrar o Aaron Rodgers que estão aí que podem fazer algo ainda e conseguem vencer né mas aí, eu, trazendo agora então as, as estatísticas para ver o impacto né do, do Aaron Rodgers esse time com ele as vitórias esperadas é, para essa temporada eram de 9.6 esse número sem o Rodgers no caso agora com o Zach Wilson que eles colocam como powerback, como gente seja né a não ser que vá tão mal que a, apareça outra opção mas a princípio então com outro quarterback não seja o Rodgers é de 5.8 vitórias, cai de 9.6 para 5.8. As chances de playoffs, que antes eram de 60%, ou seja, o número alto, né, acima de 50%, quer dizer que o time estava né, num cenário hipotético de playoffs, né, com 60%, agora caem para apenas 5% de chance de playoffs, enquanto que o Super Bowl, aí até eram chances né, bem menores, né, apenas 2% com o Aaron Rodgers, né, não eram os containers principais, caíram para 0,1%, ou seja, praticamente nulo, né, como disse, apenas 5% de chance de ir aos playoffs. Esse é o impacto da lesão do Aaron Rodgers é, no que, que os especialistas dizem né, em relação ao que esse time do Jets é capaz, né, pode fazer nessa temporada. Correto. E,
0: assim, o, os, os Jets eram um time... São ainda, né? A, a overreaction é essa. Os Jets estão acabados? Veja, 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 vamos falar um pouquinho da defesa dos Jets, né, porque era uma defesa muito encaixada, jogou muito bem nessa partida, inclusive, né, foi o que fez a diferença para o time vencer, O né? Whitehead com três interceptações, é muito interessante que ele, tem na, ele tinha na cláusula dele, né, que ele veio, né, do, do, dos Bucks, enfim, é, Whitehead, ele tinha na cláusula dele que se ele tivesse três interceptações dentro, é, nessa, nessa temporada, nessa temporada, ele receberia um bônus de 250 mil dólares. Ele já fez isso logo de cara, né? Logo no primeiro jogo. Né? Mas de modo geral, foi toda uma defesa que jogou muito bem, que colocou, que fez o Josh Allen errar demais. Né? Inclusive, aqueles é que tinham pergun a pergunta, né? A maldição do Madden ali, né? Nem colocou o Josh Allen na capa do Madden, já começou regaçando no primeiro jogo da temporada. Eu não acredito muito nisso, mas enfim, ainda sobre essa defesa, eu acho que é isso que vai amenizar, tá? esse impacto, esse baque do Aaron Rodgers, porque, de novo, não é só simplesmente um bom quarterback, era todas as expectativas a temporada, né, a narrativa em volta dele, um time pronto que só faltava ele, né, mas o que pode tirar de positivo sem sombra de dúvidas é essa defesa, e quer falar alguma coisa sobre a defesa também, Jota?
1: Rapidamente, eu acho que, é, sobre o jogo de, né, de segunda-feira, entre a vitória sobre os Bills é uma vitória coletiva. Realmente, todo o time joga bem. uma vitória de toda a equipe, tirando o quarterback. Né? É, claro, com, com todo respeito ao, ao Zach Wilson, mas ele não foi um fator para os Jets vencer, Inclusive, né? dá para ver toda a precaução com ele em campo, né de basicamente não arriscar nenhum passe para frente, né porque muitos passos completos ele foram passos para o lado, para running back, para o para avançar depois. Né? Mas não é nenhum passe, nenhum passe mais arriscado, de 20 jardas coisas assim, é, claro poucos né em direção a, a, principalmente ao lugar do Wilson né tanto que a gente vê que o, o principal recebedor foi o, o Lázaro com 46 jardas em duas recepções ninguém teve mais do que 46 jardas na, na partida mostrando também essa precaução da própria equipe né da, da, da comissão com o Zach Allen é com o Zach é, Wilson agora falando sobre no geral assim a defesa é espetacular cara foram três interceptações cinco segues, o Josh Allen, uma pressão constante, ele ficou perdidinho, né? Teve uma pânico. Não é uma é, é novidade, né? Volta e mês isso acontece, toda a temporada. Mas não é comum um ser tantas
0: assim... vezes dentro do jogo, né? Perdão te interromper, não é comum ser tantas é. vezes dentro do jogo.
1: É, foi um jogo totalmente. Como eu disse, eu acho para mim foi o pior jogo assim, do, do Josh Allen nessa... desde que ele se tornou um grande quarterback, né? Porque a gente sabe que a primeira temporada dele foi bem ruim, né? Era muito criticado na segunda a gente tem a evolução, e na terceira a gente se torna né, algo semelhante ao que o Hudson fez no ano passado, né, se tornando um dos melhores da liga já. É uma grande evolução. Então, desde lá, eu não lembro de um jogo tão ruim do Josh Allen como foi né, agora contra o Jets. Então, como eu disse, a defesa foi muito bem, tem boas peças, né já citou aqui vários jogadores qualificados, é bem treinado, né, o Robert Sala é um cara, é um head coach voltado para a defesa, com uma mentalidade mais defensiva, mas no ataque também, a volta do Price Hall, né, que perdeu boa parte da temporada por lesão no ano passado, jogando muito bem, foram poucas corridas, mas ele passou de 100 jardas né, nessas 10 corridas que ele teve. Também é, os recebedores, é, apesar de, como eu falei, poucos números, né, pouca jardagem, mas Gerard Wilson, Alan Lazar são boas opções, né, é, podem ajudar bastante né, o Jack Wilson, ou seja lá qual for o powerback né, que a equipe vai ter. Então, não está perdido ainda, né, mas claro, é difícil imaginar que os Jets consigam ser os mesmos né, agora com o Wilson ou com qualquer outro quarterback do que poderia ser com o Rodgers. Né? A gente sabe que muda totalmente né, a forma como o time é visto e encarado pelos adversários também. Né? Com o Rodgers se impõe respeito. Né? Não dá para chegar lá é, e, e aloprar. Né? Dizendo assim, agora com o Zach Wilson a gente sabe o que ele fez nos últimos anos. É, ganhou mais de uma chance. Né, imagino que seja a última chance dele. É, aproveitou, né, como disse não foi um fator para vitória, mas também não foi um determinante para uma derrota dos Jets. Então, é, é que o, o time, o restante do time é bom. né Talvez com um quarterback mediano, até poderia brigar por algo, né? Mas o Zach Wilson, que a gente conhece, não é mediano.
0: É, e para a gente fechar aqui a respeito dos, dos Jets, bem rapidinho a gente fecha mesmo, é do quarterback, né? O quarterback existem especulação, é claro que eles vão continuar com o Josh Allen, ah, perdão, com o Zach Wilson para essas próximas semanas, né, o, o imediato, mas é evidente, pelo menos eu vejo que é uma lógica, eles irem atrás dos nomes aí que ainda estão disponíveis, quem sabe até a gente, é, assim, que teoricamente está aposentada, coloco aqui, Matt Ryan pode ser uma opção, né, a gente sabe que está ali, meio de molho não anunciou aposentadoria é, realmente, a Liga fala também do Carson Wentz, né, que está por aí precisando de time, Teve até a situação do Colin Kaepernick, você viu isso, João? A situação do Colin Kaepernick é. falando que o agente ligou, mas eu acho que isso, assim, para deixar claro para o ouvinte, né? Nem, nem pensa, não vai acontecer. Né? Com o Colin Kaepernick é, não vai. É
1: para né, cara? É para
0: É só para só a gente poder estar tá falando aqui, só para botar o nome dele aqui de novo no, nos podcasts, enfim, na, na mídia. Mas não vai rolar. Né? Então a situação dos, dos Jets é muito tensa, né? E se falou junto do céu ou inferno, talvez eles foram para o céu no final do nesse primeiro nesse primeiro na primeira partida só para ter um consolo, né? Porque pode ser muita dificuldade ao longo de toda a temporada. E um, uma uma estatística interessante a respeito do Josh Allen é ele é, agora ele é o quarterback com mais turnovers nas últimas duas temporadas. Ele passou nosso queridíssimo Kirk Cousins, né? agora ele tem 23 turnovers Parabéns. e o Kirk Cousins tinha 20, né? Enfim,
1: é realmente Outra estatística sobre Josh Allen para fechar:
0: uhum.
1: 05. 05 é o recorde de Josh Allen no S-Time, no, no overtime. No caso, né? Na Rouga, ele nunca venceu um jogo, seja em playoffs, quanto para o regular, e perdeu todos os cinco jogos que foram para o overtime então, você disse que, claro, que não cai só sobre o quarterback, né, questão do time todo, às vezes até de cointosco porque em uma ou duas dessas situações, ele nem sequer entrou em campo, né, então não sim. teria como vencer, mas não foi o caso ontem, né, que realmente foi deplorável a atuação do ataque e da defesa dos Bills, né, no, no overtime, mas tá aí a estatística, cara, 0 sim
0: Louco, ele é o anti-overtime, basicamente, né, o overtime é anti Josh Allen, você decide. Virando a chave, né? Muitos, muito ainda o que ser é dito a respeito dos Jets, é claro, depois a gente pode ter repercutir nos jogos da semana da semana 2, mas vai aí a pergunta para vocês, porque também tivemos uma baita de uma apresentação da defesa dos Browns, hein? Cleveland amassando Joe Burrow e Cia. É isso. Essa defesa dos, dos, dos Browns é top 5 nessa, nessa temporada? A mudança. O que, assim, qual é o impacto que mudar o seu coordenador defensivo não faz? Né? O Jim Schwartz, agora é o novo coordenador defensivo dos, dos, dos Browns, como a gente disse, e veja o impacto logo de cara. Porque não é como se tivesse mudado todos os jogadores. Não, a gente até falou que perdeu os jogadores. Né? E uma apresentação de gala contra um dos possíveis melhores ataques da NFL.
1: Foi absurdo, cara. É... Eu não fiquei tão surpreso assim, com a vitória dos Browns, eu até colocava esse jogo como um possível possível surpresa, né? De zebra, né? Porque é, os Brawls também tem um time bom, né? Um time contender para playoffs. Claro que os Bengals eram favoritos, mas essa derrota aí por 24 a 3 é, é muito feio, cara. É realmente feio para Principalmente pro ataque, né? De Cincinnati que três pontos... Ok, que Joey Burrow é importante, né? Não... Não tirando, né? Ele, eximindo ele da culpa, mas é, tava voltando de lesão, né? Eu até achei meio precipitado, assim, porque não parecia 100%, até. Perdeu tempo tava na lutando, temporada, mas... né? Sim. É, ele, é, ele não treinou da mesma forma como deveria, né? Ele se logo no início da pré-temporada, então eu imaginava que não estaria disponível até o início, mas ele, a princípio, estava em condições de jogo. Foi, é, claro, não, não é que limitou tanto assim, mas tava um pouco desconfortável, até um pouco receoso de fazer algumas coisas, e aí acabou. É, tendo sua pior atuação talvez né, na, na NFL, é, completando 14 de 31 passes, ou seja, abaixo de 50% de taxa de precisão para apenas 82 jardas, não chegou nem mesmo a 100, é, um dos melhores quarterbacks da liga né, nas últimas temporadas, limitado, a menos 100 jardas, nenhum touchdown, nenhuma interceptação, é um ponto positivo, né? um jogo muito ruim dele, mas um jogo limpo, ele não cometeu o como por exemplo, Josh Allen teve três interceptações no jogo contra os Jets, né? Ele foi um pouco mais cuidadoso nesse ponto, mas perdeu, foi de toda forma. Claro, aí, méritos para a defesa, né? Dos Browns, que foi realmente absurda, porque, como eu disse, além dos números ali, né? É, do Josh, é, do Joey Burrow, né? Que no caso a defesa limitou ele esses números. Os Bengals também, eles tiveram nada mais, nada menos do que sete three and outs né? A defesa dos Browns forçou sete jogadores, é, drives que não derem nada, né? nem sequer um first down e além disso também o punter, né, é, Cincinnati, o Brad Robbins simplesmente trabalhou dez vezes, né, foram dez punts que é um número muito alto, assim um número Sim. fora da realidade, né, para uma única partida, então mostrando do que essa defesa é capaz e como o Jones comentou, eu acho que o principal responsável por isso é Jim Schwartz, que é o novo coordenador defensivo do time, porque não mudou muitas peças, mas alguns jogadores parece que são outros, né? Por exemplo, o Sim. Grant Delphi, principalmente, Sim. eu acho que era um grande jogador, um grande prospecto, né, vindo de LSU, não, não tinha dado certo, ele não tinha dado liga nessas primeiras temporadas, acho que já são duas, e aí, nesse jogo, ele foi o principal o, o, o jogador da, da secundária, teve, acho que, 10 ou 11 é, tempos foi uma presença constante em todos os lados do campo, e não só ele, outros jogadores também da defesa tiveram uma grande evolução em relação ao ano passado, realmente uma defesa que a gente comentava nas prévias já, né, muito talentosa, com vários jogadores, principalmente, né, é, com o Miles Garrett, mas também outros jogadores muito talentosos, mas como unidade devia muito, né. Agora, eu acho que, é, pelo menos, a primeira impressão que fica é que é um time melhor, né, como unidade, no geral, realmente mais preparado e mais consolidado do que nos anos, anos anteriores.
0: E, inclusive, os o, não existe um time que tenha vencido mais de Joe Burrow, vencido mais os Cincinnati Bengals de Joe Burrow na sua era do que os Browns, né? São cinco é, vitórias contra o, os Bengals apenas uma vitória dos Bengals sobre, sobre os Browns, né? Então pode acontecer tudo. E Jamar Chase fala, fala, falou mais e falou que tá triste por ter perdido para os Elfos, né? Enfim, ali. Palestra. É um falastrão, né? Realmente é um, é, um, é um recebedor falastrão e tem tudo, vai, vai se desenhando um, um recebedor que essa é a característica mesmo, né? Assim, ao longo das temporadas é, e vai ser essa a carreira, um cara muito falastrão, né?
1: Marrento. É interessante, analisando assim, né? A semiótica, vamos dizer a assim, aqui, é, que os cibais não levam os braços muito a sério, né? Porque, não, né? Muito <risos> anos atrás a gente tem o um meme, né? A fala dos Steelers, que foi quem? O Juju,
0: não era? O Juju, né?
1: O, o Juju, né? Que é dizendo que ah, os Browns são os Browns, né? Tipo, ah, prevendo que os, os playoffs seria fácil pros Steelers, deu no que deu. E agora né? o Chase dizendo que como é que a gente perdeu para esses caras aí? E então os rivais, né? Ainda não aconteceu com os Ravens. Né? Esperamos. ver é. os próximos episódios, né? Mas não levam muito a sério os Browns. E isso, obviamente, serve como estímulo. Nesse caso, foi depois do jogo, né? mas, é, com certeza, os jogadores de equilíbrio não estavam muito é, focados nessa partida, até porque é um derby, né? derby de Ohio, a duela entre as duas equipes do estado de Ohio, é, que deu novamente Browns né? Browns, nesse caso, principalmente para sua defesa, uma defesa muito bem é, montada, que promete fazer barulho nessa temporada.
0: Muito bem, muito bem. Vamos, vamos mais um antes do, 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 do nosso momento merchan, de um episódio diferente. Então vamos mais um aqui, é, antes do segundo bloco. Eu gostaria de né, comentar que os Cowboys são um time de playoff, é, de Super Bowl, perdão. São os favoritos na NFC, contando com todo mundo menos o Deck Prescott, contando com todo mundo, menos o Deck Prescott. Isso é muito complicado. O time inteiro é um clássico, é um clássico caso em que o time inteiro joga bem, menos o quarterback é capaz de jogar. E essa vitória de 40 a 0 sobre o Giants, né, assim, um absurdo, um absurdo. Todo mundo, falou, nossa, foi, assim, ficou claro para mim como que o o Deck Prescott é limitado. Como que a defesa é muito boa, é excelente, o Tony Pollard, muito bem. Até o, o, o Deus Vogue teve a oportunidade de jogar no final, né? Assim, rodou todo mundo nesse ataque, mas o Dak Prescott não dá. Não dá. Passo para você, assim, não precisa concordar, mas é só minha overreaction a respeito né, dessa, dessa partida bizarra, né? Uma partida aquelas que acontece uma vez e não vai acontecer mais dentro dessa temporada, pelo menos, né? Mas foi insano.
1: Ousado, hein? Mas é que assim, esse jogo até é difícil a gente fazer uma leitura, né, uma análise mais aprofundada, porque o Preston não precisou jogar, né? Esse é o ponto. Okay, ele, ele foi meio mal também, né? É, nas chances que ele teve, mas a questão é que não dependia dele. Foi um jogo muito tranquilo, porque basicamente já começa né, é, com 16-0, sendo que ele não fez nada, basicamente, né? Porque a, a defesa e o Special Teams vão lá e pontuam, então já fica um jogo muito mais é, cadenciado, vamos dizer assim, né, termos futebolísticos, de que o, o, o Cowboys precisava apenas administrar a vantagem e não se expor muito né, aos riscos, e assim, é verdade que nada deu certo para os Giants, a gente vai falar sobre, sobre Nova York depois, mas nada deu certo, cara, foi um dia assim para se esquecer a estreia né, de, de Nova York, que inclusive também estava bastante hypado depois do que fez no último, no, no último ano, mas quanto a Dallas, é isso, é um time muito bom, né, cara, a gente comentava já a defesa também em questões sim, de jogadores individuais, é uma mais talentosas da liga, já foi a defesa que mais forçou turnovers, né? mais forçou interceptações. Fomos na última temporada, acho que foram 33, né? não recordo exatamente o número exato, mas mais de 30. E começa também já com voadora no lustre, teve primeiro um fio de gol bloqueado e retornado para touchdown, depois teve uma interceptação, claro, méritos né, de Daniel Jones, um passe horrível mas também né, dos defensores de, de Dallas, que também, é, para além disso, tiveram mais é, mais uma outra interceptação, né, foram duas interceptações do Daniel Jones, sete secs, né, importante também a uhum. gente falar sobre isso, a pressão constante, é, a absurda que é, o Daniel Jones sofreu nessa partida, né, é, assim, é, limitando ele a números péssimos, tanto que é, traduzir bem, né, em questão de estatística, o que foi esse jogo da defesa dos Cowboys, foram simplesmente, a, a defesa de Dallas pressionou é, em 23 dos 36 dropbacks, né, do Daniel Jones, no caso, né, ele vai para passar, né, ele dá o, o, o dropback, em, ou seja, 23, 36, 63%, ou seja, mais de 60% dos lances, o Daniel Jones sofreu pressão é, na, antes de é, conseguir se estabilizar para dar o passe, sendo que esse foi o segundo número mais alto né, de, de pressão desde 2019, né, é, esse período aí, essa série histórica foi o segundo número mais alto com o Dallas, então, tendo oito defensores que geraram múltiplas pressões ou seja, pelo menos duas vezes chegando até o Daniel Jones durante a partida sendo que quatro desses oito é, tiveram cinco pressões ou mais ou seja, sim, primeiro linha ofensiva de Nova York não existiu foi não existiu. péssima nesse jogo uhum. o de um trabalho do pass rush dos Cowboys que realmente está absurdo a secundária já era muito boa, né, forçando o novos, mas agora que a gente viu nessa estreia, né, nesse primeiro jogo, aqui é o pass Rush de Dallas também não está para brincadeira. Então, os adversários que se cuidem, porque o bonde do Dalão vem é, sem freio. A
0: estrela solitária, mas vem com força. E é muito importante aqui uma coisa que eu gostaria de deixar para vocês que é, estão que nos acompanhando: é, a maneira que o time termina a temporada passada, normalmente a expectativa de na próxima temporada, a, todo mundo se pergunta, vão manter o mesmo tom, né? vão manter. A, a mesma força, ou vão recorrigir, porque como um time termina na temporada passada, é uma das coisas mais importantes que os analistas veem, né? Óbvio, para aquilo que seria a próxima. E, os, o, e os, já é, os Cowboys simplesmente mantiveram, né? A forma como eles terminaram na temporada passada. Então, isso é muito, muito importante para o hype, né? Então, os, os Cowboys estão com tudo. Contudo, também está o nosso momento merchan. Esse nosso momento merchan, a gente convida vocês a se inscreverem no nosso canal do Talk Teco no YouTube. Se inscrevam lá, ativem as notificações, compartilhem com os amigos. É isso, a gente pede. Por favor, se inscrevam no nosso canal. Vamos chegar a 300 inscritos neste ano, hein? Neste ano. Também, este episódio... De número 200, todos os 200 episódios estão disponíveis em todas as plataformas de áudio, de podcast. Você pode encontrar onde você quiser. Se você quiser nos escutar pela Aurelo, nossa parceira é, de podcast, a sua audiência por lá, sem pagar nada, nos ajuda com alguns centavinhos. Então, fique mais convidado a baixar o aplicativo Aurelo e nos escutar por lá, por lá também. No signo X no Instagram e também no Facebook. Todas as redes sociais Talk e Tackle. Vai lá, nos siga e acompanhe a gente todos os dias. Acho que é isso aí mesmo. Né? Este era o momento merchan. Voltando para o segundo bloco, no mesmo ritmo que a gente terminou o primeiro, vem aí no segundo a fraude. Giants. New York Giants Futebol Clube. É uma fraude. É, foi realmente revelado que Daniel Jones recebeu a extensão para depois dar no pé, né? Para voltar a ser aquilo que era. E a forma como os Giants terminaram a temporada passada não foi nem de longe, nem de perto, nem de lugar nenhum. A forma como eles começaram 2023. Então a verdade é que a situação já começou tenebrosa, com muitos pontos. Foi realmente ridículo. A, a apresentação dos Giants e talvez mais ridículo ainda, não sei se você concorda comigo, Jonathan, ter mantido o Daniel Jones até o final. Não sei se deveria ter mantido o Daniel Jones até o final, poupado, vai que se lesiona também, aí aquilo que era ruim fica ainda pior, enfim. Desastre. Tudo que tinha pra dar errado, deu.
1: É, mas vai fazer é o quê? Acho que se tirasse, ia né, ser é ainda pior porque que parece que tá assumindo que foi um desastre completo, né, pra todo mundo. E vai dizer, ah, não, aí vai cair em cima, né, dizendo, ah, Daniel Jones foi até substituído antes do fim do jogo, o que aconteceu com o Joey Bower, por exemplo, né? a gente não comentou mais, saiu até por questão de preservar realmente, bem de uma lesão, não estava 100%, o jogo já não tinha mais a menor chance de se e fazer alguma coisa, coloca o reserva para jogar, não é o caso do Daniel Jones, que simplesmente estava baqueado, né? Sentiu a pancada aí dos do sete sacks que sofreu, é, não conseguiu fazer um bom jogo, né? não sabemos se, se vai ser o Daniel Jones que a gente vai ver nessa temporada, ele voltou a ser aquele Daniel Jones né, de anos anteriores, mas a questão é que começa de uma forma estranha a temporada, né? É até é meio que imprevista para Nova York, porque se imaginava que o time começaria melhor, não digo vencendo, mas também fazendo um jogo digno contra a Dallas, e agora já começa com essa traulitada aí, vai ter que é, levantar a cabeça e trabalhar para vencer na semana 2, senão perde mais um, mas já fica 0-2... Se tem aquela estatística né, de time 0-2, né, que começa 0-2, tem pouquíssimas chances para os playoffs. Uma divisão complicada com é, com Eagles, com Dallas, com Washington vencendo na semana 1 também, que o único time não vencendo a divisão foi o, o próprio Giants. Então várias coisas acabaram acarretando para essa derrota. É, o jogo terrestre ainda foi o melhor, talvez, nesse ataque, mas também não entrou. E aí acabou prejudicando também o Daniel Jones como passador. A gente não viu ainda as melhorias nesse ataque do Giants em relação à última temporada. A defesa, que era o um ponto forte, também não foi um fator, né? Foi facilmente driblada pela, pelo ataque dos Cowboys. E, para fechar minha contribuição aqui, uma estatística assim, simplesmente absurda, assim como foi esse placar, né? Esse jogo. Que nenhum time, em toda a história da NFL, né? Desde o seu princípio, nenhum time nunca conseguiu esse combo de perder. Por 40 pontos ou mais, né? Pior é perder a, a batalha de turnovers, né? No caso, por 3 a 0 ou mais, é, foram três forçados por, é, por por dar contra nenhum dos Giants. Mais o, o plus também de ter levado sete sacks é, né? E não conseguir nenhum. É calma, aí que tem mais coisa, aí, gente. Não perde na conta. Mais um fio de gol bloqueado, retornado para cut down e mais uma pick six. Nenhum time nunca conseguiu fazer essas cinco coisas, né, esses cinco fatos, em uma temporada inteira, todos os jogos. Nunca aconteceu na história da NFL. Os Giants fizeram isso tudo em um jogo. Parabéns. <risos> Mudando de assunto.
0: Brincadeira, só para fechar. E é por isso que a defesa dos, dos Cowboys fizeram 40 pontos no Fantasy. Lembra? Aqueles, que são aí, é, aqueles que são adictos ao Fantasy. É, não é a boa que fez essa apresentação bizarra também né? foi realmente histórico né uma traulitada histórica, uma apresentação difícil de ser repetida, porém é, tá aí, né, a melhor defesa da NFL pro restante da temporada, a defesa dos Cowboys veremos, hein, veremos, não é overreaction muito possível agora, vai mais uma pergunta aí, né mudaram as estações, na verdade não é uma constatação, mudaram as estações nada mudou como diria também aquela música, que eu não faço ideia, que mudaram as estações, nada mudou. Os Bears continuam sendo possuídos, digamos assim, sendo é, de propriedade do Green Bay Packers, mesmo agora com Jordan Love. E que maneira né, de começar uma, uma temporada, de começar realmente o seu trabalho como titular da equipe, que baita cartão de visita né, para a equipe dos, é, dos Packers, dominando, né, não só venceu, mas com o Jordan Love jogando seguramente. Não né, Foi uma coisa linda, maravilhosa, distribuiu bem a bola para todo mundo, conseguiu ser sólido ao longo de toda a partida. E o torcedor dos Packers não pode pedir mais do que isso, né, pelo momento. Enquanto, uma tragédia também para a equipe dos Bears. Né, impressionante.
1: Cara, foi uma atuação de gala né, do, do Jordan Love. Porque, assim, 245 jardas, 3 <coughs> touchdowns, nenhuma interceptação, números excelentes, né? O quê? que? Ele, ele completou apenas 15 passes, né? De 27 tentados, que não é, não é alto assim, só 15 passes, mas foi o suficiente suficiente. Né? O jogo terrestre entrou, é, entrou né, com o Aaron Jones, é, que também recebeu muito bem, né? Foi o principal recebedor do time, né? Com apenas duas recepções para mais de 80 jardas. É, mas a questão é, até onde a gente pode considerar isso, né? É, ok, eu gostei muito do que eu vi, né? o é, um pouco do que vi do, do Jordan Love, mas era contra o Bears. Vamos esperar para ver contra um time, assim, de verdade, um time de tipo, contender alguma coisa, né? se realmente repete a situação. Porque o Bears tem uma expectativa, né? Ah, não, o time vai melhorar agora em relação ao ano passado, porque teve adições, a gente falou, né? É, Temos o Edmunds na defesa, o ataque também bastante reforçado, né? Agora o Justin Fields tinha opções, né tinha armas. Tá, e aí, Justin Fields? Me ajuda a te ajudar também, né? Não foi um bom jogo, não teve uma evolução em relação ao ano passado. É, o jogo Terrestre, independente dele, inclusive, né ele foi o principal corredor do time, porque os Backs também não foram bem. É, então, cara, foi também um jogo bem difícil, né? para Chicago. E os Packers venceram, mais uma vez, acho que é a nona vitória seguida né? na rivalidade aí. É, e até, com, com respeito ao torcedor de Chicago, mas eu vi um meme que foi muito bom que dizia assim, né, que o Aaron Rodgers é o dono, é o proprietário do Soldier Field, né, porque o jogo foi em Chicago. E o Jordan Love alugou, né, fez um Airbnb do Soldier Field por um final de semana.
0: Foi. Que coisa terrível, né, o torcedor do Bears não, literalmente não tem um segundo de paz, né. Em mais de 100 anos de história não tem um segundo de, de paz. Basicamente é essa a história dos Bears. Brincadeiras à parte, né, realmente. Uh, falando, falando sério, é sofrível, né, essa situação de um ataque não ser desenhado pro, pro Justin Fields, né? totalmente fora de, de sintonia, em coordenador com ele, com os recebedores, não aproveitando das peças que tem. É aquilo, né? Você tem paciência para esperar mais, uma, mais uma, uma semana, duas semanas? Porque agora realmente os Bears estão de mãos atadas, não tem o que ser feito, né? É ir até onde der com o, o, o Justin Fields nessa, nessa temporada. Triste, mas é a realidade. Agora, né, se o Jordan Love vai ser capaz de levar ou não para os playoffs, fica o questionamento. Vai ser suficiente? Veremos. Né? Vikings, regridem a média. Estamos né? aqui com muitos conteúdos para vocês. Muitas coisas aconteceram na primeira na semana. Então, vamos falar um pouquinho dos Vikings também, o time que colocamos, né? Será 13 vitórias, algum, até alguns dos nossos... É, que nos acompanha, né, Vikings com 14 vitórias, gente que, que colocou nos comentários no episódio passado, né, quando a gente falou, o empolgou aí com o Minnesota Vikings, poxa, começar ainda a Ainda
1: perd... dá,
0: cara. Ainda, não, claro, ainda dá, mas, se <risos> começar perdendo por Tampa Bay Buccaneers, do poderoso Baker Mayfield, o Baker Mayfield, do poderoso, assim, é, vou falar que não é tão problema não é tão problema do, do Baker Mayfield. Eu me sinto mal em falar assim, nossa, o, o cara foi primeira rodada, ele tem talento, mas enfim, perdeu pro Baker Mayfield é. para um dos ataques, na nossa opinião, talvez mais estagnados da, da temporada passada, de uma defesa também cheia de buracos, e os Vikings já começaram de um jeito que foi a temporada passada também, tudo bem, vencendo, muito, muitas vitórias, mas todos os jogos, assim, puxados, né todos os jogos para uma margem baixa com menos de uma posse uma posse de, de bola né menos de sete pontos menos de seis e aí começa perdendo justamente para os Bucks.
1: e o feitiço virou contra o feiticeiro né porque os Vikings é uma estatística também assim incrível venceram todos os jogos né é, que foram decididos por uma posse no caso né foram 11 né os Vikings venceram 11 partidas é, por uma posse, ou seja, sete pontos, ou menos de diferença em relação ao seu rival, venceram todos os jogos que foram assim, 11-0, o recorde perfeito na última temporada, e começa essa temporada perdendo por menos de uma posse, né? perdendo por três pontos, né? um fio de gol é, de tampa, e os problemas são basicamente os mesmos, né é, até teve uma produção, né o, o Kirk Cousins colocou jardas, né pelo menos nas suas estatísticas, no é, passou de 340 jardas, dois touchdowns, uma interceptação. Apesar dos números, não foi tão bem assim. Né? Jogou mal até. É, o, o Justin Jefferson teve 150 jardas. O calor, né? O, o Jordan Addison teve um touchdown, né? Um bom início também, né? Um dos principais destaques né? entre os calouros é, nessa semana. É, o jogo terrestre, por outro lado, não deu certo, né? Não sabemos ainda se existia uma culpa de dependência. É, ou se o Madison vai dar conta do recado, mas o primeiro jogo não foi lá dos melhores, né? Uma média de 3 jardas por carregada, um número bastante baixo, né? o running back principal da franquia. E a defesa, o ponto é a defesa. Continua mamãe, né, meus amigos? Porque. É, tô, ok, 20 pontos não é muito, mas como o Jonas disse, é o ataque dos Bucks, né? Como meio-field. Com o Mike Evans ameaçando sair, né? Fazer um hold Não também,
0: renovou, porque... quer, dizer, removou, quer dizer, não renovou o contrato, né? Não renovou o contrato.
1: Não, até é, a situação. E jogou, inclusive, marcou touchdown nessa né, partida. Vamos Foi um destaque desse ataque Mas, aí. Mike Evans, o Godwin, os principais jogadores que continuam lá jogando bem. A defesa também fez sua parte, né? Limitando os Vikings apenas 17 pontos. E é isso, cara. Veremos como é que os Vikings vão lidar com isso. Ainda tem um time capaz, né? Tem boas peças, principalmente no ataque. Eu acho que é um dos melhores ataques é, da liga, né? O, o, como eu disse, o Campuzinho não foi tão bem assim, mas ele conseguiu produzir, né? Que foi terrível a partida dele. Então, dá para imaginar que os Vikings vão superar isso, né? É, e né, dar a volta por cima e vencer a divisão, quem sabe, né? E ir para os playoffs. Acho bem possível, tanto que, estou vendo aqui, um próximo jogo não é exatamente favorável, né? Porque vai ser o Terceira a gente vai comentar contra os Eagles. É, e depois também tem uma sequência não tão fácil assim, estou vendo aqui. Mas a questão é, perdeu para o Bucks, um jogo que não era para perder em casa, e já muda um pouco o cenário, né? É, o clima já não está mais tão tranquilo assim lá em Minnesota.
0: e tem uma... Tem, falando aqui, né? O, agora, o, o Baker Mayfield venceu quatro... Não, três dos dessas quatro estreias, né? Lembrando que agora ele já está um, um quarterback rodado. Já passou por vários times nessa liga, lembrando. Só aí um rápido draftado pelos... Browns, aí passou é, pelo Rams, Bucks, não, passou pelos Panthers também, né, é, agora tá nos Bucks, então foi Browns, Panthers, Rams, agora o, os Bucks, e venceu todos, menos com os Panthers, então é, é realmente um quarterback que consegue trazer o fogo, né, pelo menos ali no comecinho, pode ser um fogo de palha, mas consegue trazer o fogo para as franquias, talvez seja isso que os Bucks precisem, né, nesse momento, um quarterback enérgico, para ainda aproveitar o que tem para dar ali o um Mike Evans, o Godwin, os restantes aí desse, desse, desse ataque, porém, ah, assim, como a gente não esperava muito dos Bucks, aquilo que vier, talvez aquilo que vier pela frente, já é, já é bom, né? já, é, já, já é um ponto positivo. Da parte dos Vikings, é claro, é, realmente um alerta vermelho, porque... Quando o Green Bay começa vencendo, os Vikings começam sofrendo as mesmas coisas que sofria na temporada passada. Né? Às vezes não vai estar tão simples assim essa divisão. E a gente colocou até essa divisão por última nas nossas prévias, porque a gente imaginava que tivesse tantas surpresas, né? que as coisas seriam um pouco mais fáceis ali é, para os Vikings ou até para os Lions. Mas vai ter que correr atrás, essa temporada promete bastante. É, avançando um pouquinho, tivemos. Muitas estreias também dos quarterbacks, né? Os quarterbacks draftados nessa, nessa temporada, basicamente todos né dos tops, começaram. Bryce Young, CJ Stroud, Anthony Richardson. E é sobre o Anthony Richardson que a gente gostaria de trazer a, a pauta, né? Talvez... E eu coloco aqui o melhor quarterback da classe em desempenho. Pode ser que não, não seja o melhor... Né, ele não tem a melhor carreira, mas desta classe, em desempenho, sem sombra de dúvidas essa temporada, eu coloco ele vai ser o melhor, tá, ele vai ser o melhor de todos, e embora perdendo essa, a sua estreia, né, com, com os Colts, de todos os outros, ele foi o mais sólido, né, que apresentou mais recursos, correndo, passando, né, sem tantos erros, até mais pronto do que muitos diriam, né, Jota?
1: É, surpreendendo, né, geral, porque muitos falavam que, né, todo mundo falava, na verdade, que ele não era muito cru para NFL, que tinha que ser lapidado, tinha várias questões a melhorar. Sim, tem pontos a serem melhorados, mas uma atuação bastante digna, né? Decente nessa estreia aí contra o Jaguars, que não era exatamente um adversário fácil, né? Um rival de divisão, um time contender a playoffs, até algo mais. E o time realmente foi competitivo por três quartos, né? Liderando o placar, né? os Jaguars vão virar o que? Final terceiro, no início do, do, do último quarto, já. Então, por certo momento, o Richardson é, levou os Colts, estava levando os Colts à vitória, é, teve 223 jardas é, em 24 passes completados de 37 tentativas, um OK também, ali, dois terços de passes acertados, um touchdown, uma interceptação um pouco boba, mas dá para entender porque nesse, nessa situação, já, último quarto, é, os Colts vivos na, na, na partida os Jaguars já tinham virado, né? Venciam por apenas três pontos. Ele forçou uma situação aí bem típica de calor, né? Acabou dando um passe meio forçado. E aí o, o defensor é, do Jaguars acabou fazendo precipitação Então, é, um erro bobo, mas no geral, eu acho que o, foi o melhor né, dos três, sem dúvida nenhuma, né? Ele, o Stroud e o Bryce Young. E por expectativa, né? Que havia se colocado nos jogadores, muito acima da expectativa, né? É, esperado então realmente o Richardson dá um primeiro um cartão de visitas muito bom para a Liga, veremos agora na continuidade, né é, imagino que não deve regredir muito, né primeiro jogo tem todo aquele nervosismo, né? imagino também né? de estrear na NFL diante da sua torcida, e foi um jogo, como disse, bastante interessante, apesar do placar no final, né? 31 a 21 foi um jogo mais equilibrado do que o placar pode indicar, e agora, né? já aproveitando a deixa, semana dois um duelo, também novamente dentro da divisão, contra outro quarterback calouro, aí a gente, a gente pode sim tirar um, um tirateio, uhum. né? Realmente, entre CJ Stroud e o Andrew Richardson, quem que é o melhor, né? Quem que vai vencer o, o, o prêmio de, de calor ofensivo do ano, né? Claro, tem mais opções, mas é um velho direto já, logo na semana 2 e, por enquanto, o Richardson tá como favorito, né? Leva, leva melhor assim, por tudo que ele apresentou nesse primeiro jogo.
0: E pros torcedores, né? Não sei se tem aqui algum torcedor do, do, dos Panthers, dos Colts, ou até mesmo... É, dos Texans, fica tranquilo, tá? fica tranquilo que nas últimas temporadas nenhum QB é, nenhum QB de primeira rodada venceu a sua estreia, né? nenhum QB dos... eles estão 0-10 nas suas estreias em, nessas últimas três temporadas, né? então dos 10 quarterbacks, né? se a gente pegar que foram draftados em primeira rodada, nenhum deles venceu, então é, é, é o curso natural das coisas, o que vale é a gente analisar em profundidade como foi o jogo. Né, foi realmente mais do que isso porém, aqui eu deixo meu asterisco antes de a gente passar para o próximo, próximo assunto que é, né, os Colts têm essa mania de serem competitivos né, essa mania de serem competitivos, mas não vencer a gente viu isso nessas últimas temporadas foi isso que ah, realmente avassalou ah, avassalou? acho que talvez seja, né, que realmente é, minou a equipe dos, dos Colts nesses últimos anos, compete, tem jogos importantes, consegue levar para overtime tem às vezes umas vitórias muito boas, umas derrotas bizarras, mas no final das contas morre na praia. Então a gente começa empolgado com o Tony Richardson, é, mas sempre manter os olhos abertos e sem sombra de dúvidas. É isso que também a diretoria é, observa, né? porque a gente não quer só competir, a gente quer vencer, né? basicamente.
1: É, mas é que agora é diferente, né? porque nas últimas temporadas era um time com uma boa expectativa, né? É. um time meio pronto já para playoffs. E competia e não ganhava, jogava mal no caso, né? Agora a gente não imaginava isso, a gente imaginava que seria um time que né, ia para um rebuild, ia brigar por posições altas em draft, e começa surpreendendo, né? Jogando bem, competindo, né? Como foi dito, então, é um, um pouco diferente, né? Um ângulo diferente da, da minha situação, dos coals, que inclusive são que Sete temporadas, agora, ou seis temporadas seguidas, com quarterback diferente né? na estreia, né? Na, iniciando temporada com quarterback diferente... Também não teve sorte assim como os seus anteriores, né? Matt Ryan, é, o, o próprio. Acho que não o Carson Wentz
0: também não teve, né?
1: O Carson Wentz ah, também foi mal, então é.
0: Bridgewater, enfim, todo mundo sofreu, né? Bursett. Então, é. O, é o Brissette não o Bridgewater, o Brissette. A, o, o Felipe Rivers, quando tentou, né? Então são. O
1: são foi o melhor ainda, né? Foi,
0: é, chegou lá. Esse que é, esse que é o ponto. E, e, bom, a minha, minha deixa que de a gente passar para é, a semana 2, a gente está chegando a uma hora de podcast. Inclusive, achei que a gente ia demorar mais, né? Com tanta pauta que a gente já trouxe, até que a gente foi né, rápido. Ah, lembrando que, essa é, é, é bizarra, né? Eu queria dar meu destaque e mais uma overreaction a respeito dos Chargers. Não vai. Essa equipe dos Chargers não vai mais nem na bala. não vai. Não vai. E a solução para isso vai ter que ser, sei lá, demitir o Brandon Stane. Não deu certo, porque não é possível que um time que, sei lá, nas últimas três, é, é muito bom, nas últimas três partidas, você está pegando as últimas da temporada passada, foram 92 pontos marcados. São 92 pontos marcados em três partidas. E perdeu os três jogos. A gente falava isso nas prévias. Não importa um time que vai lá e marca 400 pontos, você vai tomar 401 então, no final das contas a equipe dos Chargers não tem solução é um ataque muito bom, mas uma defesa que tem os nomes bons, mas não funciona não funciona, é bizarro é bizarro é, então, é. deixo aí minha nota de repúdio é... vamos passar agora para os pro, jogos da semana 2 o que a gente pode esperar lembrando que a gente nem falou dos Chiefs aqui, o jogo foi na quinta-feira mas a gente não esqueceu não, tá? os Chiefs perderam a sua estreia contra os Lions, é bom sempre te mencionar isso né, passou, mas não despercebido aqui por nós, faz tempo, mas a gente não esquece. E vamos lá, Ronda, né? qual, qual é o primeiro destaque que você gostaria João. de trazer? Pode falar.
1: A vitória dos Lions que coroborou né, para a gente afirmar que Jared Goff é sim melhor que Mahomes, né? Quem dúvida que sobre isso.
0: 2-0 é contra o Mahomes, né. Mahomes nunca perdeu tanto para um quarterback como ele perdeu ah, para o Jared Goff, né? Isso precisa ser dito, e Jared Goff tem. 300 e acho que 359 Passes, sem uma interceptação Cara, ele tá atrás, Tom Brady Tá atrás do Aaron Rodgers Que Deus o tenha, e mais algum outro Que agora eu não lembro, então assim são Tá bem, encontrou o seu lugar No mundo, né, encontrou um sistema que Funciona pra ele, eu também fico muito é, Feliz pelo Jared Goff né? Saudade do ex? Talvez, né, acho que não tem, tem coisa boa vindo por aí. Mas enfim, vamos lá, a ah, Semana 2, você gostaria de começar destacando qual jogo?
1: Ah, começamos pelo Thursday Night, né? O tradicional, porque é, o reencontro entre Vikings e Eagles, por que reencontro? Porque eles se enfrentaram na semana 2 da temporada passada. Olha só que curioso. Isso me engano foram no Monday Night, né? Também foi horário no nobre, só que aí fechando a semana 2, agora eles abrem a semana 2, com o Eagles que venceu, mas não convenceu muito contra os Patriots, mas com uma boa atuação do Jalen Hurts e o seu ataque, né, na medida, é, contra o Vikings que, como a gente já comentou, perdeu para os Bucks, então precisa vencer para vai em busca da recuperação. O jogo só para confirmar vai ser em Filadélfia, isso o jogo vai ser na casa dos Eagles, então favoritismo para para Filadélfia, mas como eu disse não foi tão assim teve teve brechas deram chance para o Mac Jones venceu o jogo para os Patriots em Semana 1, não venceu por conta de incompetência própria, né? Nunca confie tanto assim. Né? Acredite, mas não demais, no Mac Jones. É isso que eu sempre digo para o professor do Patriots. Mas o ponto é esse: eu acho que vai ser um jogo bem interessante, né? Porque os Vikings pontuam muito, também tomam muito ponto, então vai ser um jogo com pontuações altas, eu imagino. É, Mais uma chance a gente ver né, o Kirk Cousins doutrinando, eu, eu estou afirmando agora aqui, isso não é. é. É um fato, né? é um não fato. é uma prévia, uma hipótese, não. Kirk Cousins vai dar as caras e vai levar... Não, mentira, não sei se vai vencer o jogo, cara. Eu não confio tanto assim na defesa dos Vikings, porque o negócio foi muito feio contra os Bucks. Mas que vai ser um jogo interessante, vai ser um jogo divertido se assistir, ah, vai. Então fica de olho, né? É
0: quando o... o Kirk Cousins... Tem conhecimento da NFC Leste, né? Então, ele teve seus momentos de glória também pelo, no, então, Washington Redskins, né? Então, vamos ver como sai contra a equipe dos Eagles. E eu acho que aqui, Jonathan, assim, uma, uma derrota dos Vikings aqui, já começando no 0-2, perdendo para os Eagles, é, é, um, é uma coisa assim mais complicada do que a gente imagina pensando no topo da conferência, né? da conferência oh. nacional. Né? Porque, lembrando que os, os Vikings brigaram pelo topo da conferência no, no ano passado. Né? Foram primeiros até em dado momento, na, foram a CD 1 da conferência nacional e agora... Perderam os Eagles, né? É, perderam os Eagles e pode ser um, um, uma regressão à média um pouco mais abrupta do que o esperado, né? Fiquemos de olho. É, eu destaco aqui rapidamente um jogo que nós temos no domingo do primeiro horário, né? Ravens e Bengals, que é aquele... Assim, a AFC Norte todo mundo se ama, né? Todos os times ali, parece de todas as divisões, acho que a AFC Norte é uma do, do que o pessoal mais se ama, os times, né? Contém muita ironia aqui. Então, é mais uma. Nem se agridem. Nem se agridem, né? Nem tira o capacete pra dar na, na cabeça do outro. É, é loucura, né? É loucura o que. Esse... Tira o capacete do jogador e dá na cabeça dele, né? Isso aqui é uma coisa insana. Ravens e Bengals, numa partida que. Assim, Lamar Jackson contra é, Joe Burrow, sempre foi interessante. Né? E, os, e os Ravens têm que aproveitar essa, esse 1-0 e conseguir colocar... Imagina, fazer os, os concorrentes diretos pela divisão, já começar a 0-2, não tem nada melhor do que isso.
1: Né? É, e aí, eu coloco uma briga direta a divisão. Né? Para mim, são os dois favoritos. E aí, começar né? vencendo, o que é sempre importante, Sim. né? porque é um adversário direto, então tem um fator ali. E seriam duas derrotas na divisão para Cincinnati, né? Uma queda, né, realmente, né? Sim, sim. Um tropeço muito grande, porque perde os dois primeiros jogos para rivais de divisão. Já complica muito a vida, né, do Joey Burrow e companhia. Mas, claro que... É, eu imagino que Cincinnati não vai dar esse mole que deu na, na abertura da temporada. Tudo deu errado. Veremos também como é que vai estar Joey Burrow, se ele já vai estar mais recuperado, né, 100%. O jogo vai ser em casa, né, lá no Paper Stadium, em Cincinnati mas a gente viu já um bom início, né, dos Ravens, o Lamar Jackson nem tanto, mas Zay Flowers, um destaque também, Sim. excelente, né, oito recepções para não lembro agora, não, nove recepções para 78 jardas, foi o principal recebedor dos Ravens, já mostrando o que pode ser esse ataque aí, é, com o Mark Andrews é, discreto, com o, o BJ também fazendo recepção importante, mas também sem ser um alvo tão focal assim no ataque dos Ravens, então... Veremos, né? Acho que vai ser um jogo bem interessante também por briga de divisão, rivalidade ali entre o Ravens e o e os Bengals.
0: Sim. E é difícil,
1: né? Pra gente arriscar aqui um palpite, né? Mas acho que esse cenário ganha esse jogo. Por ser em casa, por precisar da vitória para já também não começar com 0-2. Mas é um jogo que promete, né? Porque, como eu disse, se perder complica muito a vida dos Bengals. Já os Ravens conseguem... A autoestima vai lá para cima... É, vencendo dois jogos, é, e aí sim, é uma briga, não só por divisão, mas também pelo topo da conferência, né, assim como a gente falou, no duelo entre Vikings e Eagles.
0: Quem você destaca agora, Jonathan? Vai, vai daí, você pode até destacar o, o teu time, né, se quiser falar rapidamente sobre a situação, como é que você
1: tá? Não, não eu quero <risos> destacar bons jogos, né, é importante frisar isso, inclusive um que, ó, já que a gente falou de, de Lions, eu quero ver muito esse jogo entre Seattle e Lions. Que, olha só, Seattle começou perdendo, né? É bem verdade também, de uma forma vexatória até. É, era o favorito contra os Rams e tomou lhe um caldo. O é, Rams sem o Cup Cup. Quem precisa de Cup, né, Jonas? Sim, Agora você tem um, um puca na, na, na cua. Respeita, um puca na cua. E cara, e o Tutu Atwell, inclusive
0: foram muito bem, tá, melhores até do que imaginado, os dois para mais de 100 jardas, gostaria de dizer aqui, e o Matthew Stafford, bem, o que mais me surpreende no time dos Rams é vontade de ganhar, né, que eu achei que eles não
1: teriam nenhuma, enfim, voltando para o jogo entre Lions e Seattle, diz aí. É, um, um jogaço, o jogo vai ser lá em Detroit, teremos mais uma vez a oportunidade de ver Jared Goff, em campo, enfrentando Sim. o, o James Smith, ou seja, dois quarterbacks, subestimados né que uhum. é, as pessoas acabam esquecendo muitas vezes o James Smith parece que voltou também regrediu a média né depois de uma ótima temporada fez um jogo pífio né contra os Rams veremos se agora essa é a tendência ou no caso ele vai voltar a jogar bem e é um jogo também bem interessante porque a defesa de Seattle que eu imaginava que melhoraria não deu as caras contra os Rams né? pelo uhum. menos não no início do jogo e os Lions já vem, vem de vitória, né, Quando o total campeão, então tem tudo pra fazer mais um bom jogo, agora diante da sua torcida, vencendo também 2-0, mais o, o possível derrota. Já, já vão entrar em campo sabendo o resultado dos Vikings, né? Agora imagina se os Vikings perdem e eles vencem, aí sim, meu irmão, é, Lions na cabeça, cara, vai pros os você não quer nem saber.
0: Aí não é nem empolgou, é realidade, não é mais sobre empolgou, é. não, não, esquece, esquece vence essa partida, esquece. Entrega para braço e playoffs e... É isso aí. Acaba com a sina. Acaba com o tabu. É, falando rapidinho, tá? Do, dos outros prime times que a gente tem. A gente tem... Quer dizer, rapidinho não. Falando decentemente. Dolphins e Patriots, tá? Um Dolphins que também a, começou metendo louco, né? Com o, o Tua... Uma, semana 1 com mais de 460 jardas. Com o Tarek Hill com mais de 200 jardas recebidas. Realmente um ataque explosivo que o McDaniel conseguiu colocar logo de cara e os Dolphins é aquilo, né? Tradicionalmente conseguem dar muito apavoro nos, nos Patriots e pode ser que seja uma vitória mais fácil do que a gente pensa, mas contra o Tio Bill sempre tem o
1: benefício da dúvida. Em Foxboro, difícil, cara. É, não dá pra subestimar os Patriots. É. Mas os Dolphins são, sim, favoritos por tudo que mostraram na estreia, né? Tua, Tago Vailo é um dos caras mais. Eu, eu, eu sinceramente não, não entendo esse hate. É verdade, né? É. Não, que ele, ele merece sim, ser criticado, né, ser questionado, mas agora é um negócio assim, muito excessivo. Legal, eu, aqui, acho que isso. Toda vez que eu estava vendo as prévias, alguém colocava: ah, não, os Dolphins vão vencer a divisão. Aí eu escolhi: como assim um time com tua como o QB vai vencer alguma coisa? E, assim, o Ele Tem muito problema com lesão, ano passado jogou muito bem, mas se lesionou. E agora, a estreia, cara, voltou no modo empolgou, né? 466 jardas, 3 touchdowns, um rating né, de mais de 110, né? Nossa. Então, um ótimo jogo. Acho que talvez tenha sido o melhor quarterback nessa semana 1, pelo menos em números o Tua, e jogando contra os Chargers, né? Também um duelo direto, né? Por playoffs. Agora, enfrenta os peitos, aí sim um duelo divisional. Uma rivalidade, né? Muito forte entre New England e, e Miami, Veremos, cara. Eu acho que o, o Tua deve mais uma vez mostrar um grande jogo, né? Agora contra um adversário até defensivamente falando, né? Mais perigoso a defesa dos, dos Patriots. Talvez não em nomes, mas em talento, quer dizer, talento. Mas em, é, em efetividade é melhor do que a defesa dos Chargers. né? Então eu imagino que vai oferecer algumas dificuldades para o Tua. Mas é aquilo lá, cara. Será que o Mac Jones consegue fazer um jogo à altura? Né? Foi bem na, na, na estreia, mas pecou na hora de tirar a nota 10, né, e acabou perdendo pro, contra os Eagles, quem sabe agora, contra os Dolphins, o crime aconteça.
0: <risos> e temos um Double Header, né, dois jogos na ona importante, hein, Double Header, primeiro jogo entre Saints e Panthers, divisional, e Browns e Steelers, também, divisional, né, nos jogos bons, apresentação boa do Saints na, na sua primeira partida, vencendo, né, Derek Car é. jogando sólido. Boa
1: jogava mais contra os Titans.
0: Você acha? Não, eu acho que os Titans, pô, assim, não sei se pô. o Titans vai estar tá tão ruim nessa temporada, tipo, tão ruim mesmo, sabe?
1: É, não, não é lá, que, tá sabe? Ruim, né? é que o Sainz era pra estar tá melhor, né?
0: É, verdade, né? pode ser que
1: Mas, sim. Mas o que? Foi um bom jogo, né? Veremos o Derek. teve uma interceptação meio boba né? Tem que melhorar um pouco esse aí. Enquanto que, ó, o interessante seria é o Bryce Young que segundo jogo dele na NFL, contra, né, ma mais uma vez contra o um rival de divisão, ele que foi ok, né? teve um touchdown um, e um, duas interceptações é, na sua estreia, na, normal, né, pra um, pra um calor, veremos agora quanto é a defesa do Saints, uma defesa até um pouco melhor do que é, de Atlanta, como é que ele vai se, vai se sair, então eu estou ansioso para ver muito né Royce Young, eu não assisti eu, né, na estreia, quero ver esse jogo aí, contra os e se realmente dá para empolgar ou se tem que esperar até o ano que vem.
0: Correto. E Browns e Steelers, que acho que de todos ali a gente tá falando da IFC Norte, essa é uma da, da, das mais subestimadas, né? Quer dizer, que, o, que os Steelers subestimaram demais o, os Browns. E a verdade é que essa partida também o jogo virou, e virou muito, né? Porque os Steelers começaram tomando uma surra, né? Começaram... É, Doutrinados, o meu estilão que vai para o Super Bowl começou tomando um pau de outro time que vai para o Super Bowl faz também. Parte, faz parte. Começa, né? Assim, é a jornada do herói. É no é, começa... script
1: já tá tudo planejado. É né? tudo,
0: isso, está tudo scriptado, correto. Então, era previsto que os Steelers tomassem esse pau. E agora tem a oportunidade de reviver aí, né? Contra uma defesa dos Browns que a gente já disse está melhor e pode ser que aproveite desse momento mexido ali, desse ataque que ainda não, não se lanchou, né? a ah, uma segunda vitória dos Browns, hein,
1: quem diria? Olha, possível, né, é que, na verdade, nenhum dos dois quarterbacks foi bem na estreia, né? é. como a gente disse, os Browns venceram por sua defesa, ótima atuação, e jogo terrestre também, né, a gente sabe que os Browns é isso, né, baseado no jogo terrestre com o, com o Nick Schum, e também com o próprio Sean Russell, também que anotou uma, um touchdown com as próprias pernas, enquanto que os Steelers, nada, né, não, nada deu certo, veremos agora, então, né, é, o Kenny Pickett vai ter mais uma missão difícil contra a defesa dos Browns, que é muito boa, do que a gente falou, mas não é a defesa dos Niners, então facilita um pouco, né, espero ver um pouco mais do Kenny Pickett é, agora contra é, Cleveland, e, e aquilo lá, né, porque se perder, vai ser mais um time né do bond 0-2, começar 0-2 sempre é difícil, né, para reverter depois e ir pros playoffs, ou até mesmo para ter uma campanha positiva, enquanto que Cleveland vencendo, eu acho que a gente pode começar a olhar para pros Browns com outros olhos, venceram Cincinnati convencentemente, é, vencendo agora os Steelers, que também era um time do mesmo nível, digamos assim, é, ainda Mas... era um time melhor, né, um time do mesmo nível, do mesmo patamar, eu acho que a gente pode olhar com um pouco mais de carinho, né? No sentido de colocar os Browns na briga por playoffs, ou até mesmo pela divisão.
0: É, com um pouco mais de respeito, né? Em defesa do, do, do meu estilão, né? Que vai chegar ao Super Bowl, que é Bolo prediction, vai se manter. É, o único que jogou bem nessa partida foi, óbvio, né? O TJ Watt, com três sacks, cinco QB hits e dois fumbles forçados. É né? Impressionante. O homem tá fazendo dele, né? Ele só não consegue. É, como diria Gisele, né? Quando o meu marido não consegue passar, o, não consegue passar e receber, o, o TJ não consegue sacar e ao mesmo tempo correr para receber a bola, né? Ele não joga no ataque. Então, é, eu, assim, imagino que ele vai continuar performando muito bem. É o problema é que ele não foi a diferença para vencer, né? Então, alguma coisa tem que acontecer além. Ele pode ter o melhor jogo da vida, mas se o time não fizer um esforcinho coletivo, aí fica complicado.
1: O ataque tem que fazer alguma coisa, né? Não é nem Sim. muito, mas fazer alguma coisa
0: é aquilo que a gente tinha dito, né? Nas prévias, né? enfim, é isso. Um assim, um episódio 200 recheadíssimo, né? Para lá de assim, uma paulada de conteúdos de, de, de temas e de times. É claro que não dá para cobrir os 32 times de uma vez só, mas a gente espera que vocês tenham curtido muito esse episódio histórico para nós, histórico para vocês também, vocês fazem parte dessa história. 200 edições e, e vão para cima, né? É, eu digo que é só o começo, que venham muitos outros é, episódios aí pela frente. E a gente agradece também a, a participação de vocês, né? Sugerindo os temas para esse episódio, importante de dizer, né? Sugerindo a, os times que vocês gostariam que a gente trouxesse, né? Ou até aquilo que vocês tinham mais interesse diante da semana um muita coisa vem pela frente, só está iniciando a, a temporada e vocês já viram como é que é o ritmo, né? Mandem para a gente, converse conosco, coloquem nos comentários, na nossa DM, quando a gente abrir lá as caixinhas de perguntas também surgiram é, os temas que dentro de uma hora e 15, uma hora e 20, a gente tem tá, então, trazer o máximo possível, sem perder a qualidade, né? sem ser superficial nesses conteúdos. O Talk Tackle de número 200 vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no x, arroba talkiteco, nas duas redes sociais e no nosso Facebook, facebook.com.br talcteco. Siga também os nossos perfis pessoais, o meu arroba Jonas Faria, no Instagram, arroba Jonas Faria, underline, no x. E o seu, Jonathan?
1: Arroba Jonathan
0: Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Talk Teco NFL. Tchau, tchau.